0: In der heutigen Folge unseres Podcasts erfährst du Inhalte einer klassischen deutschen Stellenanzeige, was zusätzliche Informationen sind, die die Bereitschaft zur Bewerbung steigern und welche Relevanz einzelne Elemente und die Struktur eines idealen Stellenangebots haben. Beschäftigen wir also uns zunächst mit dem Thema 1, klassische Inhalte einer deutschen Stellenanzeige. Was muss da alles rein? Ja, viele Angaben sind zwingend erforderlich für eine Stellenanzeige. Und manche Dinge sind optional, steigern aber die Bereitschaft zur Bewerbung. Generell gehören alle für Kandidaten relevanten Informationen in eine Stellenanzeige rein. Welche Informationen findet Kandidaten? Weitere Informationen finden Kandidaten dann auf der Karriere-Website sofern diese vorhanden ist. Und da merkt man schon, mehr Informationen machen auf jeden Fall Sinn, deswegen macht auch eine Karriere-Website auf jeden Fall Sinn. Analysen von deutschen Stellenangeboten liefern mehrere Inhalte als in Anführungszeichen Standard. Da hätten wir zum einen Stellentitel bzw. Jobtitel. muss auf jeden Fall in ein Stellenangebot rein. Zweitens die Beschreibung des Unternehmens, also das wir sind Arbeitgeberporträt, möglichst kurz natürlich. An dritter Stelle ist es der Hauptteil. Da gehört rein Aufgaben und Stellenbeschreibung, also wir haben, wir bieten. Das Anforderungsprofil, das ist das wir suchen oder das bringst du mit, wie so eine Art Wunschliste des Unternehmens an die bewerbende Person und Angebote und Leistungen. Also wir bieten dir diese und jene Vorteile. An vierter Stelle sind die Bewerbungsmodalitäten zu nennen. Also wir bitten dich so und so mit uns Kontakt aufzunehmen. Die Reihenfolge innerhalb einer Stellenanzeige ist nicht festgelegt. Die Struktur ähnelt sich aber, weil man auch hier mittels verschiedener Studien herausfinden konnte, was da logischerweise am meisten Sinn macht, welcher Ablauf am meisten Sinn macht, wenn man sich in der Position des Bewerbenden befindet. Dann gibt es natürlich noch weitere optionale Informationen, die du den Kandidaten liefern kannst und die können die Bereitschaft zur Bewerbung absolut positiv beeinflussen. Hier allerdings Achtung, das sind unterschiedliche Punkte, je nachdem, wen du gerne ansprechen möchtest. Beispielsweise ein ITler oder eine ITlerin sprichst du ganz anders an als zum Beispiel ein Bürokauffrau oder einen Bürokaufmann. Das sind andere Punkte, diejenigen, die dann zu Attraktivität führen. Was können zum Beispiel solche weiteren Angaben sein? Das könnte Arbeitsort, Telearbeit oder Homeoffice sein. Das ist mit Sicherheit auch Arbeitsumfang in Stunden oder Voll- oder Teilzeitstelle. Beziehungsweise verschiedene Arbeitszeitmodelle, die hier genannt werden können, und natürlich auch die Vertragsart, zum Beispiel eine befristete oder eine unbefristete Stelle. Dann haben wir eine Studie gefunden, und zwar ist es die Umfrage, die lautet Stellenanzeigen aus Kandidatensicht. Die wurde 2018 von Softgarden durchgeführt. Die Ergebnisse hier ganz kurz zusammengefasst. Am wichtigsten ist dieser Studie nach die Jobbeschreibung. Das heißt, fast 40% der Befragten finden die Aufgabenbeschreibung am wichtigsten und schreiben eine Bewerbung, wenn ihnen diese zusagt. Auf Platz 2 ist der Jobtitel bzw. der Stellentitel. 72% der Befragten verfassen eine Bewerbung, wenn der Titel für sie stimmig erscheint. Und auf Platz 3 ist das Anforderungsprofil, also was man mitbringen soll, eine sogenannte Wunschliste der Unternehmen. Wenn die ansprechend formuliert ist, dann bewerben sich gerne 17% Prozent der Befragten. Gefolgt dann von Arbeitgeberporträt, Vorteilen und Leistungen und der Kontaktmöglichkeit. Dann schauen wir uns das Thema 2 an. Was wünschen sich Kandidaten für Informationen in der Anzeige? Wir haben hier uns damit mal befasst, was fehlt denn die Kandidaten in Stellenanzeigen? Dabei beziehen wir uns auch auf die Studie, die wir eben genannt haben von Softgarden 2018. Gehalt ist sehr häufig genannt, was den Bewerbern fehlt, denn die Bewerbenden möchten gerne wissen, woran sie sind. Ob sich auch, das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, ob sich denn der Aufwand lohnt, jetzt hier ein ansprechendes Anschreiben zu schreiben, die Bewerbungsunterlagen entsprechend aufzubereiten. Sie wünschen sich hier eine gewisse Transparenz. Dann sprechen auch bestimmte Gründe für eine Gehaltsangabe. Manche sprechen dagegen. Speziell auch, wenn wir uns mit unseren Kunden unterhalten, dem einen, denen fällt es leichter, da Angaben zu machen, den anderen fällt es ein bisschen schwerer. Dieses Thema behandeln wir deshalb nochmal in einer separaten Podcast-Folge. Ja, was fehlt denn den Bewerbenden noch? Dass die Arbeitszeiten wirklich realistisch genannt werden. Niemand lässt sich gerne auf etwas ein, bewirbt sich, um nachher festzustellen, das sprach gar nicht der Realität. Vielen fehlt auch, dass Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel Gleitzeit genannt werden. Andere geben an, dass ihnen... Der konkrete Ansprechpartner bzw. die Möglichkeit, wie man Kontakt aufnehmen kann, zur Bewerbung fehlt. Und dann kommen wir nochmal auf den Punkt Transparenz zu sprechen. Viele geben an, ähm, dass der Punkt Transparenz ungenügend erfüllt ist in vielen Stellenanzeigen. Dazu gehört zum Beispiel Dauer und der Ablauf des Bewerbungsprozesses. Zugegeben. Wir haben in einer Stellenanzeige nur sehr wenig Platz, eine A4-Seite. Deshalb bringt man diese Angaben vielleicht besser auf der Karriere-Website unter, auch wenn sich die Bewerbenden diese Information schon in der Stellenanzeige wünschen würden. Was gehört noch zur Transparenz? Dass das Unternehmen beschreibt, was habe ich denn für Perspektiven in diesem Unternehmen? Wo könnte ich in drei Jahren stehen? Auch ehrliche, wirklich ehrliche Aussagen zur Unternehmenskultur, wie zum Beispiel der Teil, wir bieten, oder das sind unsere Vorteile, die wir dir als Arbeitgeber bieten. Zum Beispiel im Arbeitgeberporträt. Das wünschen sich sehr viele Bewerbende. Viele Bewerbende geben auch an, dass sie sich eben konkrete Aufgabenbeschreibungen wünschen, anstatt Worthülsen, wenn ein attraktiver, Arbeitgeber oder eine attraktive Stelle mit attraktiven Aufgaben, das wird wohl so ziemlich jedes Unternehmen von seiner Stelle behaupten. Also ganz konkret benennen, was ist der Vorteil, was ist das Tolle daran und vielleicht sogar mit einer Beschreibung. Und das genau ist auch ein Tipp von uns. Gut auswählen, worauf der Fokus in der Stellenanzeige gesetzt wird und dann ist sogar noch Platz dafür, dass man einen typischen Alltag ganz kurz beschreibt. Durch so eine Beschreibung hebt sich diese Stellenanzeige aus der Masse hervor und wirkt absolut glaubwürdig. Auch ganz wichtig ist es, dass man K.O.-Kriterien, also was muss ein Be- eine Bewerbende, also was muss eine bewerbende Person auf jeden Fall mitbringen, dass man das klar trennt von schön wäre es, wenn die Person auch. Fähigkeiten hier und dort hat. Diese klare Trennung sorgt dafür, dass sich deutlich mehr Bewerbende vorstellen können, dann auch zur Zufriedenheit des Unternehmens diese Stelle besetzen zu können. Und mehr Bewerbende werden tatsächlich aktiv und bewerben sich, weil sie eben nicht das Gefühl haben, ich bin da total ungeeignet, das was dieses Unternehmen sich wünscht, kann ja nicht mal der Weihnachtsmann liefern. Und ich passe da erst recht nicht rein. Deswegen ganz klar trennen K.O.-Kriterien von optionalen Kriterien. Ja, und dann sind wir schon beim Thema 3. Das beschäftigt sich mit der optimalen Gestaltung einer Anzeige. Die Relevanz von einzelnen Elementen und der Struktur für eine Stellenanzeige sind ebenfalls Ergebnisse aus Kandidatenbefragungen, was zusätzlich mit einer Forschungsmethode, nämlich dem Eye-Tracking, verknüpft wurde. Das heißt, es wurde aufgenommen, wo schaut denn eine bewerbende Person als erstes hin. Daraus kann man sehr gut die Wichtigkeit ableiten. Auch diese Aussagen beziehen sich wiederum auf die Studie, die wir oben genannt haben, Softgarden 2018. Die Ergebnisse sind tatsächlich wenig überraschend, trotzdem interessant. Der Text ist natürlich am wichtigsten, denn der liefert die relevanten Informationen, wenn ich mich in dieser Situation befinde, ich suche einen neuen Job. Und dann folgt, mit großem Abstand, aber es folgen Bilder und Videos als wichtige Informationsquellen. Die Studie von Jobware hat ebenfalls noch eine Eye-Tracking-Studie erstellt und den Aufbau und das Layout von Stellenanzeigen untersucht. Ganz klar, relevante Informationen müssen schnell ersichtlich sein. Das gibt die Struktur der Anzeige vor. Das haben wir auch vorgestellt äh, zu den Inhalten, die ich vorher bereits genannt habe, also diese Abfolge. Nochmal zusammengefasst, im oberen Bereich der Stellenanzeige sollten Jobtitel, gegebenenfalls Arbeitsort und das Unternehmensporträt untergebracht werden. Auch das Unternehmenslogo ist oben zu finden, meistens oben links oder rechts vom Stellentitel. Das sorgt auch dafür, dass ein Arbeitgeber bzw. die Arbeitgebermarke wiedererkannt wird. In der Mitte der Stellenanzeige erwarten die Benutzer Aufgabenbeschreibung, Anforderungsprofil und Leistungen sowie Vorteile. Die Tipps hierzu sind nochmals Aufgaben näher beschreiben für mehr Transparenz und Authentizität Studienteilnehmer lesen beispielsweise nur etwa die ersten drei bis fünf Punkte wirklich aufmerksam durch. Und Aufgaben und Anforderungen sollten anhand einer Liste anstelle von Fließtext angeboten werden. Das ist viel leichter zu erfassen. Unten erwarten Bewerbende die Kontaktdaten, die Bewerbungsmodalitäten und gegebenenfalls auch Bilder. Bilder von Mitarbeitern, Produkten oder anderem gehören entweder nach ganz oben über den Titel oder nach ganz unten zu den Kontaktdaten, weil sie sonst den Lesenden während des Lesens eher ablenken würden. Die wichtigsten Learnings dieser Folge nochmal für dich zusammengefasst. Stellenanzeigen folgen immer einem ähnlichen Aufbau. Kandidaten sind eher bereit, sich zu bewerben, wenn weitere Informationen in der Anzeige vorhanden sind. Der Text, also der Inhalt, ist besonders wichtig. Bilder sind eher als eine Ergänzung zu sehen. Eye-Tracking liefert den optimalen Aufbau, was ganz oben, in der Mitte und ganz unten erwartet wird. Oben Titel, Unternehmensbeschreibung und Logo, Mitte Aufgaben, Anforderungen, Mitarbeitervorteile und unten Bewerbungsmodalitäten und Kontakt. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal reinhörst, wenn es wieder heißt Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Nina vom Kirschweg. Ah, da war ja noch was. Willst du mehr von uns erfahren? Dann folge uns gerne auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Und natürlich freuen wir uns über jeden Abonnenten und jedes Like. Danke und ciao.